0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est m'amie depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô 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 T'es arrivé en fait, C'est ça Ouais, mais ça a l'air compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me doit pas. Mais c'est bien. En vrai, c'est aussi hein. Ah ouais, ouais. Mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens, en bas D écoute je te passe le code et ensuite il y a une porte. Bon bah, ben, j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire>
1: Alors, euh, moi je suis Diallo Mamad Bailo, vous pouvez m'appeler Bailo Diallo si vous voulez bien. Donc du coup, je suis né à l'étranger, je suis Guinéen de nationalité. Je suis arrivé en France euh, tout récemment, je dirais en 2018. Donc du coup, j'ai fait la plupart de ma vie en Guinée. J'aurai bientôt mes 25 ans, là j'ai 24 ans, en mois de février prochain, j'aurai mes 25 ans. Donc, je suis arrivé en France, voilà, pour des raisons personnelles un petit peu, voilà. Je ne rentre pas beaucoup dans des détails comme ça, parce que c'est un sujet aussi qui est un peu spécifique là-dessus. Il y a d'autres chose choses à parler là-dessus, mais peut-être un jour, on aura l'occasion d'en parler tout ça. C'est des trucs qui concernent des politiques et autres, bref. Donc, après, à mon arrivée, voilà, j'ai pu d'abord, voilà, m'intégrer pour un début pour la question de tout ce qui est documentation. Parce que quand on arrive dans un pays, il faut... Il faut être légal. Grandir dans une famille, hein, comme tout le monde, avec des avec des sœurs, voilà, des frères, tout. Hein, une famille normale. Donc c'est un pays que je connais. Je dirais pas assez, voilà, parce que de tout qu'on fait, on peut faire beaucoup d'années dans un pays sans pouvoir connaître d'autres réalités. Mais je connais très bien mon pays. Je suis né, grandi en Guinée, j'ai fait voilà, mes, 10, mes 17 à 18 ans en Guinée. Hein. C'est un pays qui n'a qui pas du tout bénéficié d'une bonne gouvernance depuis notre indépendance en 1958. Euh, après, c'est un pays qui n'a pas du tout été stable, la Guinée. Politiquement, on n'a pas eu... voilà, On a des personnes, on a des intellectuels, on a des personnes qui ont envie que le pays avance, qui ont envie que tout bouge, mais on n'a pas eu des personnes qui ont la volonté de le faire pour aider les Guinéens à pouvoir s'en sortir. Donc si je peux être un peu bref là-dessus, euh, quand on a obtenu l'indépendance en 1958, voilà, on s'est programmé indépendance ça va, on va essayer de faire des choses, mais voilà, les personnes qui s'étaient venues, ils, ils n'ont pas initié le pays, dans une bonne voie, ils ont fait quand même des choses, l'indépendance, voilà. Et quand on est indépendant, la liberté, elle n'a pas de prix. Donc, on est content pour tout ça, mais après, ils n'ont pas pu faire grand chose pour le peuple. C'est ce qui compte. Il n'y a pas eu de développement et de telle sorte, le pays s'est plongé dans, 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 des difficultés. Il y a eu des meurtres, il y a eu des tueries, il y a eu des, toutes sortes de violentes perpétrées par les hommes au pouvoir qui sont arrivés. Ils ont, il y a eu des trucs parfois inimaginables, en fait. Parce que moi, je suis pas de la génération de cette tourée, mais l'histoire de la Guinée, malgré on nous a pas du tout dit la réalité de l'histoire de la Guinée. On commence petit à petit, voilà, il y a une génération consciente qui est là. Nous, on commence maintenant à se poser des questions, à essayer de ressortir la vraie histoire du pays, mais ça nous a toujours été caché depuis le début. Donc, il y a des violences qui ont été faites, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de rien. Donc, dans les écoles, on ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas dit tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de mémoire par rapport à tout. Actuellement, il y a la justice qui fait son rôle, donc il y a des... Des procès Il y a des procès, merci pour le mot, il y a des procès qui se passent actuellement pour ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 à Conakry. Parce qu'il y a des gens qui... C'est le peuple quand on décide de sortir pour manifester, voilà c'est un droit constitutionnel, manifester, dire, dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, c'est un droit constitutionnel. Donc les gens sont sortis pour dire non à telle chose, non à telle chose, on ne fait pas ça, et essayer de, 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 de nous regarder, de faire ce qu'on veut, parce que le peuple, enfin c'est le peuple qui doit décider de son destin. Tu
0: te
1: de ce jour toi Ah ouais, effectivement. Donc, ils sont sortis, il euh, y a eu une manifestation au début, voilà, après les militaires se sont jetés sur les ans au stade du 28 septembre, ils ont tué, y a eu plein de morts, plus de 200 personnes qui ont été exécutées, des femmes violées. C'est-à-dire, c'est, 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 c'est un système de barbarie totale qui s'est passé. Mais bien évidemment, avant ça, il y a des choses, voilà, et il y avait pas la technologie, il y avait pas énormément les radios, il y a des choses qui se sont passées qui sont pires aussi, mais l'histoire nous cache beaucoup de choses. C'est la corruption, la mal gouvernance. Vous savez, c'est le mot, la mal gouvernance, quand le pays n'a pas eu la chance d'être gouverné par des, on ne cherche pas des personnes qui ont des grands diplômes, on ne cherche pas des personnes qui, qui sont, voilà, les, 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 les plus intellectuelles, des personnes qui ont étudié les où on a besoin de personnes qui ont la bonne volonté pour travailler. C'est ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Ouais. Donc, quand les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils se sont entretiés. Il y a eu voilà, le massacre du 28 septembre, ça a dégénéré, ça, ça s'est parlé dans tout le, tout le monde presque. Hein. Après, ils se sont entretiés. Il y a eu un autre qui a repris le pouvoir, un autre général qui est actuellement en France. Il a, il a fait son agile politique, il est là. Il a repris le pouvoir, il a organisé des élections qui ont été truquées, c'est-à-dire des élections sous forme en fait. C'est juste pour ne pas montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y ait des élections. Mais ils ont pris le pouvoir, ils ont donné à la personne qu'ils voulaient donner le pouvoir. En réalité, il y a des manifestations aussi qui, qui s'organisent toujours parce que le peuple il est déterminé, il ira jusqu'au bout. Qui arrivera au pouvoir, il ne fera pas le travail. Les gens vont vont intervenir, les gens vont sortir, ils ne pourront peut-être pas tuer tous les Guinéens. Mais même s'ils tuent aujourd'hui, ils tuent demain, eux-mêmes, il, ils voient que chaque jour, les gens sortent, manifestent. Hein. C'est un droit constitutionnel. On le fera partout où nous serons, pour l'instabilité du pays, pour le développement du pays. Donc là, actuellement, il y a des manifestations qui se sont organisées. Ça n'a pas fait dix jours. Ils ont tué des gens à Conakry. Ils ont réprimé les gens. Ils ont arrêté des personnes. Ils les ont emprisonnés. Donc c'est maintenant, c'est eux... Alors que c'est eux qui sont venus libérer le, le peuple, c'est eux qui sont venus pour le bien du peuple. Donc mmh. bref, le pays n'a pas été stable, mais on espère avec la volonté des personnes, avec la volonté de tous ceux qui souhaitent voilà le bien d'un peuple en fait, la liberté d'un peuple, le développement d'un pays, que ce soit des Guinéens ou des personnes étrangères qui qui soutiendra le peuple de la Guinée un jour. Nous obtiendrons ce que nous voulons, le pays sera stable. C'est mon pays, j'ai toute une famille aussi. Hein? Je ne peux pas dire que je n'ai pas de gens en France. Toutes les personnes que je me suis rencontrées avec, mes amis, voilà, même vous, c est, c est... on ne peut pas rester isolé, quoi que ce soit, dans un pays. Mais la famille biologique, les, les, les vraies personnes avec qui t'es né, grandi, t'as fait plein de choses, ils sont au pays, tu peux pas oublier le pays, tu peux pas ni c'est-à-dire uh, nier la réalité du pays, quoi. Donc ça fait mal, quand on s'assoit, on se dit, voilà, moi je suis en France, c'est un peu de liberté, c'est vrai, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut, voilà, au moment où on ne fait pas du mal aux autres. Mais au fond, chez toi, ça va pas, il y a, y a toute une famille derrière. Vous savez, à un moment donné... Euh, toi-même, tu te rends compte qu'il y a des situations que tu traverses dans des domaines peut-être précis et que, voilà, il faut, il est nécessaire de quitter, il est nécessaire de bouger, peut-être pour sauver sa peau. Et ça va, j'étais à l'école et puis parallèlement à l'école aussi, je faisais quelques trucs comme, comme toute personne motivée, hein, qui cherche aussi à côté pour satisfaire ses besoins quotidiens et tout. Donc, on était aussi dans des différentes, dans des mouvements, dans des associations. J'ai toujours aussi aimé militer. Même ici, quand je suis arrivé, au début, c'était compliqué parce que j'avais des trucs qui n'allaient pas du tout bien. Mais voilà, avec l'OTAN, je milite. J'aime faire tout ce qui est bénévolat, avec la Croix-Rouge, avec des différentes associations, donner son, son coup de pouce pour. Voilà. J'aime tout. Je faisais des trucs pareils à, à côté. Et, et, j'ai la chance aussi voilà, de. de... C'est en Guinée que j'ai obtenu, okay. ah, j'ai un diplôme de, de comptabilité gestion que j'ai obtenu en Guinée. Bref, je faisais les études parallèlement, je faisais des, des, des petites activités à côté. Et après, voilà, dans des différentes associations. Mais le quotidien, ça va, ça se passait pas mal. Il y avait la famille qui était là. Et voilà, des temps aussi et, et douloureux lors des manifestations, de trucs. Elle était là, elle était présente, l'instabilité, parce qu'en fait, euh, non seulement il n'y a pas de sécurité. T'as peur partout là où tu te déplaces, il n'y a pas de sécurité. Donc, euh, elle, elle est présente, hein. Tout n'est pas stable, hein. La corruption totale, c'est-à-dire tu, tu peux, tu peux acquérir tout ce que tu veux, comme tu veux, il suffit juste que tu, que tu as de l'argent. Il y a un manque de travail qui est là. La jeunesse, elle souffre beaucoup. Il n'y a pas, dans tous les secteurs, en fait, c'est visible. Tous les jours, quotidiennement, à l'hôpital, c'est un problème, dans tous les secteurs. Nous avons des problèmes d'hôpitaux, nous avons des problèmes d'infrastructures, il n'y a pas de route, l'électricité a... n'est pas stable, l'eau potable, on n'en parle même pas. Les études, c'est catastrophique. Il faut forcer la situation, il faut se donner au fond pour pouvoir avoir un petit peu un niveau même pour pouvoir s'exprimer parfois c'est pas du tout évident hein, mais moi je vous dis il faut forcer la situation des euh, des de personnes qui 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 ont fait les universités qui ont fini les études parfois qui ne peuvent pas s'exprimer parfois qui ont peur de, de postuler pour du travail parce que peut-être on n'a pas le niveau qu'il faut vous voyez donc ça c'est pas un problème des gens c'est pas un problème du peuple c'est un problème gouvernemental qui est là mais l'essentiel c'est la volonté j'ai toujours eu la volonté d'étudier, la volonté d'apprendre, parce que c'est une chose primordiale pour tout un chacun. Quoi. Pour construire sa vie, pour savoir vivre avec les gens, pour, pour si on a envie d'aider aussi, il faut, il faut étudier, il faut connaître comment il faudra le faire un peu. Les études, c'est nécessaire pour tout le monde, pour tout un chacun. En fait. Ça, j'ai toujours eu l'envie de, de le faire. Mais je l'ai fait au pays comme je peux. J'ai obtenu le diplôme que, voilà, que, que j'ai pu obtenir hein. dans le secteur de la comptabilité et des études de comptabilité. Bah, pour d'autres personnes, c'est toute une difficulté d'en parler. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup, voilà, si c'est pas des circonstances pareilles, j'en parle pas beaucoup aux gens parce que c'est des trucs qui reviennent à moi. C'est des choses un peu, voilà, difficiles. Quand on quitte ce soir, on passe par des difficultés en cours de route parce que moi, je suis pas arrivé en av par avion en France. Moi, je suis passé par la route pour arriver ici. Donc, dû aussi à des difficultés au pays, c'est un peu, voilà, je disais, on rentre pas beaucoup dans des détails de tout ce qui s'est passé au pays. Je suis passé par la route, je suis passé par le Maroc pour arriver ici. Je suis passé, voilà, bref, par la mer Méditerranée pour arriver ici. Voilà, au début, quand je suis arrivé, ce pas du tout aussi facile parce que c'est une nouvelle découverte avec aussi tout ce qui est en tête, euh, tout ce qui est à laisser au pays, la famille, tout le monde, c'est c'est pas du tout des choses qui sont faciles à gérer au début, mais il faut être fort pour pouvoir euh, aboutir à à, à son but. C'est ça aussi l'essentiel dans la vie. Donc euh, je me suis battu, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer de me rencontrer avec des très bonnes personnes qui m'ont initié, qui m'ont qui m'ont guidé jusqu'à ce que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc euh, je dirais que je suis content du parcours, qui n'a pas du tout été facile, mais c'est des leçons. En fait, je ne suis pas arrivé directement à Paris. Je suis rentré par l'Espagne. Quand tu quittes chez toi, tu es seul, tu laisses toute une famille. Tu passes par des difficultés en cours de route, tu arrives dans un pays où tu ne connais pas. Tu as entendu parler de, du pays, et la France, voilà, mais tu n'es pas né en France. Tu ne connais pas la réalité de la France. Tu vois la France à la télé par rapport aux explications de différentes personnes qui ne sont pas du tout une réalité absolue. Il faut venir sur le terrain pour comprendre qu ce qui se passe réellement. Donc on n'en parle du tout, mais c'est quand tu arrives que tu pourras voir un peu la réalité dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc je suis arrivé, je me suis lancé dans, dans une procédure d'asile. Donc ce pas idéalement de venir en France, mais la personne cherchait exactement un endroit où il faudra être stable, il faudra s'asseoir, réfléchir pour pouvoir recommencer quelque chose à nouveau. Donc c'était ça le but. Mais là du coup, à mon arrivée en Espagne, voilà, la première difficulté d'abord c'était la langue. Je comprenais pas la langue espagnole. J'ai étudié en français, j'ai fait mes études en français depuis que, que j'ai intégré l'école, c'est le français. Moi d'ailleurs je viens d'un pays euh, francophone. La Guinée-Conakry, c'est un pays francophone. Donc, euh, je disais en Espagne, la langue a été voilà, une première difficulté pour moi, mais j'essayais de me ressaisir, de comprendre quest ce qui se passe réellement, parce que quand on traverse beaucoup de choses, la mer a voilà, des difficultés en cours de route, et puis on n'arrive pas du tout d'abord à à lever dans sa tête voilà, les motifs, les craintes qui t'ont fait quitter ton pays. Réellement, tu te poses des, 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 des millions de questions. Qu'est-ce qui se passe La réalité, tu es là, tu es rentré, mais tu ne connais pas d'abord une réalité.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaqué, réalisée par Léa Razi Théophile Massard et Bérénice Rebuffa. Propos recueillis et éditos par Léa Razi Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Musique. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la Mission Locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insertoi dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode Prologue de Jean-Jacques Pascoe, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à la Pyrénées qui nous a accueillis pour ses entretiens.